0: Voyez oui, au cœur de l'info sur VOA Afrique. Voix et tradition.
1: Vérité et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le dialogue des religions consacré ce soir à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Éric Manilakiza avec vous au micro, Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. Nous explorons la problématique entourant ce phénomène complexe qui se réfère à la capacité des individus de s'adapter et d'adopter différentes pratiques religieuses selon leur environnement social. Comment cet effet influence-t-il la dynamique religieuse en Afrique Quelles sont les, impli les implications pour les croyants et les communautés religieuses Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Benoît Eli Awazim bambi président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cercle de. Basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine est avec nous en ligne. Bonsoir, Benoît.
2: Bonsoir, Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs de la Voix de l'Amérique.
1: Jean-Pierre Karégué, professeur à Dickinson College, en Pennsylvanie. Il a publié et co-dirigé des ouvrages euh, sur la religion, notamment un récit du génocide. Jean-Pierre, bonsoir. Et bonsoir, Éric. Oui, euh, on parle de la sociologie, de la euh, religion, donc, qui, étudie, qui étudie les manifestations sociales et, et les dynamiques des croyances religieuses dans les sociétés humaines. Elle examine aussi euh, comment la religion façonne les comportements, les interactions sociales, les structures sociales et les identités individuelles. Et, et collective. Jean-Pierre, comment l'effet caméléon en sociologie de la religion se manifeste dans la société africaine
0: euh, Disons d'abord que l'expression elle-même, donc l'effet caméléon est d'abord. Euh Propre enfin, à la psychologie, bien sûr, qu'on qu utilise aussi dans d'autres disciplines, comme, comme vous l'avez bien dit, la sociologie, de, de la religion, mais beaucoup plus en psychologie pour désigner une tendance à s'adapter ou à adapter son comportement, donc c'est beaucoup plus en termes de comportement ou ses mots ou sa personnalité. À la personne qui se trouve en face de nous. Donc, ça, c'était plus d'un individu à, à l'autre. Bon, évidemment, parce que ça a été conçu ou plutôt observé à partir des sociétés occidentales. Donc, ça, c'est une façon où on peut comprendre d'abord l'effet caméléon ou ce qu'on appelle le syndrome caméléon, de caméléon. Mais alors, la question que je me pose quand vous dites comment se manifeste l'effet caméléon dans la société africaine, et là, j'aurais une question pour vous. Et on parlait de quel caméléon Et qu'est-ce qu'on retient de lui Pourquoi Parce qu'en Afrique, je penserais plutôt à Amadou Ampateba, avec sa femme et à l'école du caméléon, et en s'adressant aux jeunes quand il dit « Si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai ouvrez votre cœur. » Et ça c'est Amadou Ampateba. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il fait une sorte de phénoménologie de, du regard, du comportement de, de, du caméléon. Et il observe tout et il fait une analogie. Il analyse, par exemple, le regard. Et, et puis, euh, à travers le regard, il passe à son adaptation, comment le caméléon s'adapte à l'environnement. Et ça, nous sommes donc directement à l'effet des caméléons. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Madame il dit et là, voilà, le caméléon, c'est un grand professeur. Et à travers ça, lui dit, cette adaptation, il ne s'agit pas, et ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est plutôt une façon, c'est la tolérance, le savoir-vivre. Donc, face à l'autre, je m'adapte dans un sens positif. Voilà comment lui analyse. Donc, euh, alors, si vous me posez cette question, je dirais, mais allons pas de l'effet caméléon, lequel voilà ou bien qu'est-ce qu'on retient de lui. Donc, d'une part, euh, et, et d'ailleurs, avant de parler d'une part, disons, dans nos sociétés africaines, euh, quand on pense à cette expression, par exemple, du Cameroun, un proverbe qui est un proverbe aussi, qui dit, euh, voilà, quand on change le terme terme de place, hein, il a un autre ton. Donc, ça, et c'est comme on dit aussi en français, il faut hurler avec les loups. Voyons donc de ça, c'est de façon générale. Donc moi je dirais, ce fait de s'adapter, évidemment, en religion, euh, si nous parlons de, de la religion, évidemment il ne s'agit pas de la théologie, mais il s'agit de regarder la religion comme un fait social, oui, et dans ce cas-là, je pourrais dire qu'au niveau de l'Afrique, évidemment, et la religion ou en société fonctionne comme à travers un certain nombre de normes et que les gens évidemment s'adaptent ou plutôt ou adhèrent à, une, à un certain comportement comme fait social évidemment où ils s'identifient par rapport à ça. Et donc est-ce qu'on appellerait ça le fait caméléon Peut-être donc mais je dirais qu'il y a plus d'adhésion qu'il y a plus d'adaptation Et c'est qui, au niveau de la religion, ce qui, pas qui disparaît, mais qui diminue, je dirais c'est le sujet en réalité. Parce que on a des, quand on dit « j'adhère à une foi », surtout par exemple au niveau du christianisme, pas seulement le christianisme, mais même aussi l'islam, c'est-à-dire on dit « la foi ». Et c'est pas seulement l'individu, c'est pas seulement l'individu, mais ça à j'adhère à une communauté de foi. Donc dans ce cas-là, ça signifierait s'il y a le fait, c'est le fait donc de cette communauté et, euh, à laquelle je m'identifie.
1: On peut parler de conversion opportuniste Bon,
0: il y, y a conviction. Je parlerai plutôt des convictions. Donc les gens... Euh, et je parlerai plutôt de conviction, mais euh, c'est qui peut être mis en cause, enfin mis en cause, plutôt mis en procès, où la question serait plutôt euh, est-ce que j'y adhère de façon rationnelle, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, si je m'identifie, donc je ne fais que ce que ma religion euh, me demande de faire dans ce cas-là. Et là, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est une blague, qu'on qu raconte, mais et, et, qui ont des effets, parce que là, vous évoquez le cas, par exemple, de la religion. Quelqu'un disait, si il, il est très facile de négocier avec un terroriste, qu'un fanatique religieux, parce qu'un terroriste, il pose un acte de violence pour obtenir quelque chose, c'est pour pouvoir négocier. Mais on ne peut pas négocier avec un fanatique.
1: Benoît, euh, quels sont les facteurs socioculturels qui influencent l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique
2: que Je rebondis aussi à ce que mon interlocuteur a donné comme base au niveau de la sociologie de la religion. Mais j'ajouterai quelque chose, c'est-à-dire, dans nos analyses, il faudra aussi une certaine subtilité herméneutique, ça signifie une subtilité dans l'interprétation. Parce qu'on ne peut pas déconnecter tant totalement l'approche d'une phénoménologie sociale des religions et le contenu dogmatique, hein, l'orthodoxie des religions, parce que les acteurs agissent par rapport aux valeurs, à l'orthodoxie dont ils se font l'idée par rapport à leurs églises ou religions respectives. Donc, euh, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je, je rebondirai en deux temps. Dans un premier temps, effectivement, il faut faire un travail de décryptage, de sociographie, d'une phénoménologie sociale. Mon collègue l'a fait, c'est très bien. Mais alors, il y a deux types de sociétés, euh, largement, pas qu'on parle de l'Afrique, mais pour les religions, étant donné que la plupart des grandes religions sont importées, alors, dans un premier temps, la, la première partie de mon approche, qui reste encore au niveau de la sociologie des religions, c'est que, d'une part, en Occident, là où nous sommes, aux États-Unis, au Canada, en France, nous sommes là des sociétés des démocraties néolibérales, hein, rapidement, où il y a la technoscience, comme l'a dit Habermas, les sociétés industrielles avancées, où on a dégagé un espace laïque où le religieux n'a rien à faire, où ce sont les lois politiques et démocratiques qui dirigent le vivre ensemble, tout à fait bien noté. Mais en Afrique, et c'est ça le problème de l'Afrique, il faut vraiment une approche, qui j'appelle ça pluridisciplinaire, une approche stéréoscopique, une, un regard stéréoscopique, parce qu'il faut superposer plusieurs paramètres, c'est-à-dire en Afrique, en gros, nous sommes dans des sociétés, malgré l'apparente de modernisation des médias sociaux, des révolutions numériques, ce sont des sociétés qui sont régies, qui, qui connaissent avec une grande vélocité un processus souterrain et profond de retraditionnalisation. Ce sont les schèmes des religions traditionnelles africaines, notamment rapport visible-invisible, et le monde des esprits, les sorcelleries, qui prédéterminent, même qui surdéterminent les configurations politiques et sociales en Afrique. Vous voyez, ça c'est les deux, euh, une certaine antinomie entre les sociétés occidentales néolibérales où la technoscience règne, mais en Afrique, malgré une apparente modernisation de, sur, de surface, il y a, il y a, euh, ces, ces normes, ces valeurs du monde invisible, du monde des esprits qui prévalent. Alors du coup, pour me concentrer maintenant sur l'Afrique après cette première euh, approche, il faut euh, tenir compte Afrique et diaspora. Pour le diaspora, mon collègue l'a déjà fait, par exemple ici au Canada, hein, moi-même j'ai fait une expérience d'enseignement de langue, on ne peut pas parler de, de religion dans les écoles de langue du gouvernement fédéral. Mais en même temps, dans le même ministère du Canada, il y a des espaces pour les juifs, les, les musulmans ou les chrétiens, s'ils veulent prier. Et le, ça, c'est la force du Canada. Bon, il y a aussi d'autres exemples que je peux donner. Il y a les écoles assidiques ici à Montréal, les juifs assidiques, qui ont leurs écoles privées et qui ne suivent pas tout à fait le programme de l'éducation du Québec. Plusieurs fois, le ministre du Québec s'est plaint, mais ça se limite là. Ils ont leur vision du monde, leur niveau vision de la création. Il y a aussi, je termine, le mondial qui est passé au Koweït, malgré les promesses des Koweïtiens, cela c'est la charia qui, qui, qui dirige. Donc il n'y a pas de monde laïque dans ces pays arabo-musulmans, c'est la charia, donc la loi de Dieu, de, 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 de Allah, qui dirige. Ça c'est ma première partie, Eric. Maintenant, permets-moi de finir, dans la deuxième partie, je disais que nous ne pouvons pas déconnecter totalement les... Une approche de sociologie des religions et une approche théologique parce que les acteurs religieux agissent par rapport à leur relation ultime à Dieu. C'est parce qu'ils ils sont conscients que c'est Dieu qui a le dernier mot qu'il va avoir la priorité sur les conditionnements sociaux. Alors je donne deux exemples rapidement. D'abord par rapport au christianisme, mais quel est le problème qui se pose Ici en Occident, il y a les églises qui sont vides, vous le, vous le savez. Et même, c'est le bataillon des prêtres africains qui les font tourner pour la moitié des gens, des églises. J'ai déjà dit ça. Mais en Afrique, c'est plein. Pas seulement les églises, mais partout, même dans les bus, même dans les rues, même dans les meetings politiques. Partout, on ne parle que de Dieu, que de religion. Donc, les conditionnements sociaux, d'une part en Occident, empêchent euh, l'expression, l'épanouissement des religions. En Afrique, même, il y a un excès. C'est de façon excessive. Dieu est partout. Non, mais là où nous, nous devrions avoir notre responsabilité. Alors, je termine en disant que, mais pourquoi toutes ces affaires Mais c'est parce que, dans la Bible déjà, il y a une tension insurmontable. Entre, hein, d'une part, la théologie sacerdotale, et ça c'est important pour le discernement des religions, qui dit que les, les hommes, nous sommes dans le péché, et Dieu est saint, si nous nous approchons de lui, nous allons mourir. Donc, il faut une classe sacerdotale, la tribus de Lévi et la famille de Aaron qui sont choisis par Dieu lui-même pour servir des tampons entre Dieu et les hommes pécheurs. Les prêtres, ils sont pécheurs, mais pas qu'ils sont cho choisis par B Dieu. Benoît? Le culte, mmh. ça c'est plus le culte est nécessaire pour nous approcher de Dieu, moyennant la médiation de la classe sacerdotale. En fait, oui, oui, mais d'autre oui. part, c'est tout le livre là, historique, prophétique et le prophète, le roi au prophète, la théologie prophétique de Théronomie qui dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles à nos, à, à nos actes d'obéissance à ce commandements. Et cette théologie, effectivement, je prends l'exemple de l'exil qui est central, 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, la monarchie détruite, le dernier roi, on l'a égorgé, c'est Déchias. Et le temple est détruit et il pède, et la terre et, et tout ce que Dieu a promis. La terre, le temple, la royauté, est perdu parce qu'ils n'ont pas suivi la loi. Et le texte sur le livre rois dit que Dieu lui-même a décidé de la destruction du temple depuis l'exil. Hein? Donc, alors, je, mais là je résume. Pourquoi cette tension C'est parce que d'une part, à l'Afrique, on met l'emphase sur le culte. Hein? Le culte, c'est ce qui domine. Mais ici, à l'Occident, les élus mais quand même, si beaucoup de gens veulent vivre ici, c'est parce qu'ils ont assimilé certaines valeurs de la responsabilité de l'homme devant Dieu, qui est appelé aussi à euh, régir ses affaires mondaines. Donc, je résume mon intervention en disant que d'une part, et ça mon collègue l'a fait, il faut une phénoménologie sociale de la religion, mais d'autre part, cette phénoménologie se réside. Hein? Les concepts sans expérience sont, 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 sont vides et l'expérience sans concept est obscure, est muet, muette. Il Mais... faut intervenir l'orthodoxie qui fait que quelqu'un, je finis par cet exemple, voit par exemple dans une ici j'ai fait un jour Ottawa-Montréal, plutôt Ottawa-Paris, il, il était l'heure de prière pour un juif assidie qui était assis, ils étaient deux, ils ont bloqué tout un couloir dans l'avion pour faire la prière. Par là, voilà, je voulais montrer la limite de l'effet caméléon qui peut faire croire que les individus s'adaptent à tout prix euh, aux contraintes sociales. Mais là, on a un cas efficient. En plus, dans les sociétés où les religieux est exclu du monde et de l'espace global, mais dans l'avion, quelqu'un passe pour, pour lui le culte. Le culte le connecte à Dieu directement. Du coup... Toutes les autres
1: valeurs et considérations tombent dans l'eau. Merci, là, merci, merci Benoît de mentionner cet aspect de la mondialisation et des migrations qui ont contribué à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et, et cet exemple de. L'introduction du christianisme et de l'islam sont des exemples historiques ou contemporains, euh, marquant de l'effet caméléon en sociologie de la euh, religion en Afrique. Euh, euh, Jean-Pierre, euh, il y a euh, cette observation qu'on voit en Afrique, notamment une double affiliation religieuse. Certaines personnes peuvent entretenir une double affiliation religieuse, pratiquant simultanément euh, différentes religions. Et cette pratique peut être motivée pour euh, par des raisons familiales, euh, des mariages mixtes ou le désir de répondre à des besoins spirituels euh, divers. Ma question est la suivante, comment l'effet caméléon t il la construction de l'identité religieuse en Afrique
0: oui, euh, juste avant de parler de l'identité, euh, euh, de l'identité religieuse, je voudrais euh, revenir sur ce que mon, euh, mon mon collègue, qui est professeur aussi, euh, et Benoît, ce qui vient de dire, et le lien d'abord qui entre l'individu et cette communauté réelle ou imaginaire à travers la religion et l'effet de l'imitation, comme on le disait. Euh, juste prenant l'exemple du christianisme, mais cela existe dans plusieurs religions, il n'y a pas que le christianisme. Donc, depuis le quatrième siècle, avec les moines, par exemple, et du désert, il y avait cette locution latine, « perinde à que cadavère ». Donc, carrément, ça signifie vivre à la manière d'un cadavre. Et plus tard, par exemple, au XVIe siècle, il y a, avec Saint Ignace de la par exemple, chez les Jésuites, il parlera de l'obéissance, obéir comme un cadavre. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, si... Obéir comme un cadavre, ça dit qu'il faut mourir en soi. Donc, ça fait le sujet, comme je disais au début, n'existait plus. Donc, là, et je suis, donc tout d'un coup, on peut dire, je suis dans l'imitation. Et très probablement, enfin, pas très probablement, même cette notion, par exemple, d'imitation qui est recommandée, par exemple, l'imitation des saints. C'est-à-dire, il y a des modèles qu'on vous impose qui ont fait du bien dans leur société, certes, mais qui deviennent, c'est comme si il faut marcher, marcher à, à, à l'autre. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que, que cela est, est, est un fait aussi euh, à analyser ou davantage. Mais aussi, pour ce qui est des sociétés africaines, je reviendrai à votre question ou a, à, à propos de, 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 de la question identitaire, mais c'est qu'aussi, euh, c'est que, disons, ce sujet nous amène aussi à réfléchir sur un certain nombre de logiques fondamentales qu'on trouve dans toutes ces religions. Et c'est par exemple leur relation aux conflits qu'elles génèrent de plus en plus. Et là c'est aussi l'ambiguïté. Et donc cela est certainement lié aussi à l'identité. Parce que euh, ceux qui ont étudié ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ou plutôt les relations ou la relation ou les relations multiples entre la religion et les conflits. le fait que quelqu'un euh, qui se dit musulman ou chrétien ou autre religion, mais continuer à pratiquer, par exemple, la religion traditionnelle. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que cette religion traditionnelle, elle fait d'abord son identité première. Ce n'est pas seulement une identité, je dirais, qu'on embrasse, comme on embrassait le christianisme ou l'islam, mais... C'est même essentiel, c'est ce qui le définit fondamentalement comme un Africain fondamental, comme un Noir fondamental dans sa société, où on ne peut même pas séparer la religion et la vie réelle. Et c'est ce que disait Aimé ah, Sever, que dans les traditions africaines, où c'est le Noir, il n'y a pas cette dualité entre le sacré et le profane. Et donc, alors cet Africain... Qui vit profondément comme Africain, il ne peut pas renoncer à son africanité. Donc il sera musulman, il demeure noir et africain. Il sera chrétien ou chrétienne, la même chose. Donc c'est ça, c'est pour expliquer cette double identité entre guillemets. Mais la deuxième raison, et là je reviens à l'orage jean marqué là. Très rapidement Jean-Pierre. Oui, je finis très rapidement. Ce qu'il avait observé, parce qu'on parle des religions et sociétés, ou la sociologie de la religion, c'est qu'il avait constaté que euh, les religions, importées, chrétiennes chrétienne musulmane, n'arrivaient pas à répondre aux besoins réels de la population, des sexes. Alors du coup, quelqu'un peut être très malade, quelqu'un peut manquer de soucis, donc du coup, il retourne, entre guillemets, sur le féticheur ou... Euh, ou un guérisseur, disons, où il essaie de trouver des solutions qu'il n'avait pas avant. Et cela permet donc le concubinage. Le matin, il peut être à la messe, et le soir, il laisse le guérisseur. Et donc, ça, ça pourrait expliquer aussi ces doubles identités. Euh,
1: euh, merci. Il nous reste moins de trois minutes. On va euh, les partager. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. On observe parfois des individus qui se convertissent à une religion particulière, non pas par Conviction spirituelle profondes, mais plutôt par opportunisme social ou économique. Existe-t-il des initiatives ou des approches visant à atténuer l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et à promouvoir une plus grande tolérance religieuse et diversité en une minute
0: il y, a beaucoup, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais juste je peux répondre, prendre l'un ou l'autre élément très, très rapidement. Bon, d'abord, opportuniste, mais je ne sais pas, je ne peux pas juger de la décision de quelqu'un d'adhérer à une religion, à moins qu'on parle d'un enfant, par exemple. Il y a aussi évidemment un enfant qu'on baptise sans demander son avis. Mais ici, j'aimerais citer un ancien missionnaire qui arrivait au 19e siècle à Kinshasa, du côté de. de et, bah oui, à Kinshasa, et il pensait à la conversion de la population. Et voilà ce qu'il donna comme message à d'autres prêtres, à d'autres missionnaires. Inverse cite, Il dit, le nègre, il faut le prendre par l'estomac. Donc, pour la conversion, donc opportuniste. Ah. Évidemment, si vous venez avec des choses que vous vendez aux gens, de... gratuitement, pour certaines personnes, peuvent
1: être attirée. Benoît, il nous reste 30 secondes. Benoît, la parole est à vous.
2: Écoutez, Eric, euh, bon, en tout cas, merci. Alors je rappelle quand même aux, aux, aux écrits, mais ce que mon collègue a dit, en gros c'est ça, comme j'ai dit au début, il y a en Afrique un processus souterrain génétique hein, euh, profond de retraditionnalisation. Et je ratifie ce que mon collègue a dit que les religions traditionnelles africaines sont notre première ipséité, c'est plus que l'identité, c'est notre âme, c'est notre âme. Et à partir de cette âme de nos religions traditionnelles africaines que nous sommes chrétiens ou musulmans, d'où... Le travail colossal, je parle, chrétien qui merci Benoît Awazim
1: Bambi-Kungwa on n'a plus de temps pour continuer la discussion, merci en tout cas pour votre contribution et votre disponibilité merci à Jean-Pierre Calégué pour euh, sa contribution Lionel Lunaniragahima sur la mise en onde Eric Manirakiza était avec vous on parlait de la problématique entourant le phénomène de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique au revoir et à très bientôt